0: Jag är inte helt säker, men jag tror att jag kan vara en av de enda i hela världen– –som någonsin vunnit ett silver på ett stort internationellt mästerskap i karate. Dessutom helt utan att jag själv vetat om det. Välkomna till järnskakningspodden. Här diskuterar vi allt som har att göra med just järnskakningar. Jag delar med mig av konkret information och erfarenheter på ett sätt som gör det enkelt att förstå. Mitt namn är Viktor Bull. Jag är legitimerad fysioterapeut med särskilt intresse för just hjärnskakningar. Kom ihåg att innehållet i den här podden inte ersätter bedömning av legitimerad sjukvårdspersonal. Jag har nyss gjort min landslagsdebut i karate. Jag är 17 år och går utifrån tävlingsmattan på Nordiska mästerskapen. Vi befinner oss i Kristianstad, där mästerskapet arrangeras i år. Jag tävlar bland juniorer, 16 till 17 år. Även om det kallas för Nordiska mästerskapen har man i karate valt att även inkludera länder som Estland, Lettland och Litauen. I min tävlingsgrupp är det många tävlanden och det kommer krävas många vinster för att kunna ta medalj. Jag har nyss vunnit min första match och jag ger min tränare en high five. Sen är det blankt i några sekunder. Nästa stund sitter jag på en stol och tittar på en av karate -matcherna. Jag håller en stor tuss i munnen. Jag vänder mig mot läkaren som sitter bredvid mig och jag frågar Vi är klara med varandra nu va? Ja då. Vi är klara med varandra, säger han. Jag går ut i uppvärmningshallen och där kommer mina landslagskompisar fram och säger Grattis! Grattis, Viktor, du har gått till final. Men jag förstod inte riktigt vad de menade. Jag hade bara genomfört min första match och det var en jättestor grupp att tävla emot. Omöjligt att jag lyckats gå till final bara genom att vinna en match. Min närmsta lagkamrat började snabbt inse att något var fel när jag frågade honom Var är vi någonstans? Vad menar du? frågar han. Ja, alltså, vilken stad är vi? Och vad är det här för tävling? Som ni kan tänka fick jag inte lov att genomföra finalen senare den dagen. Jag har aldrig fått tillbaka mitt minne helt från det som hände under den tävlingen men jag har däremot sett det på film. Efter att jag avslutat första matchen så hade jag nämligen fortsatt tävla vidare. Under andra matchen hade jag fått ett hårt knä mot huvudet men jag signalerade till dummaren att jag mådde bra och jag fick lov att fortsätta vidare. Jag presterade dessutom på en riktigt bra nivå. Jag genomförde två väldigt bra matcher där jag förvisso vann ena matchen på marginalen men det var i alla fall min dittills bästa prestation i karatekarriären. Allt utan att ha ett enda minne från händelsen. Jag hade alltså drabbats av en hjärnskakning under andra matchen. Det var inget som gav några synliga och inte heller upplevda symptom förrän långt senare. Tävlingen pågick ett bra tag och mitt nästa minne var då att jag satt bredvid läkaren med en bummershus i munnen. Jag hade nämligen fått en kraftig blödning i läppen och läkarens uppgift var att få stopp på blödningen för att jag skulle kunna fortsätta tävla senare den dagen. Detta var min första hjärnskakning. Men det skulle tyvärr inte bli min sista. Jag har inte alltid suttit här och spelat in podcast. Jag har inte ens arbetat med hjärnskakningar majoriteten av mitt vuxna liv. Nej, allt det jag gör just nu är en relativt ny företeelse och något som fångade mitt intresse för omkring sex år sedan. Men innan det då? jag tror eller ej, men under många år var jag själv en stor anledning till matchkulturen inom kampsporten och tittar jag ännu mer noggrant i backspegeln vet jag också att jag bär skulden till många andra personers hjärnskador. Men om vi spolar tillbaka bandet lite grann. Cirka 10 år. Vad gjorde jag då? Jag var 19 år gammal och jag stod med studentmässan på huvudet. Efter tre år på Malmö idrottsgymnasium skulle jag börja välja ett nytt spår i livet. Jag hade bara en enda sak i huvudet och det var karaten. Jag hade vid det här laget blivit svensk mästare flertalet gånger och fler skulle det bli. Redan då jag tog studenten visste jag att jag ville flytta till en karateklubb i Danmark. Där fanns nämligen en av Nordeuropas bästa karateklubbar. Åh oh, vad härligt brukade folk säga när jag berättade att jag skulle flytta till Danmark. Köpenhamn är ju jättefint. Och än idag håller jag med dem. Köpenhamn är jättefint. Men jag skulle bo lite mer än 400 km ifrån Köpenhamn. I en studentstad som heter Ålborg. Dit flyttade jag bara några månader efter att jag avslutat min tid på gymnasiet i Sverige. Där började jag jobba halvtid som kock. Ja, ni hörde rätt. Jag jobbade som kock på ett it-företag där jag lagade lunchbuffé till cirka 20 personer varje dag. Var jag utbildad kock? Nej, inte riktigt. Hade jag ett stort intresse för mat? Ja, det hade jag. Att äta den. Inte att laga den. Men jag var däremot duktig på att ljuga på mitt CV. Och jag fick därmed en halvtidstjänst inom matlagning. Learning by doing, som de säger. Det gav mig i alla fall möjligheten att jobba bara fyra timmar per dag- och spendera resten av tiden med att göra det jag älskade att göra. Träna och tävla i karate. Och det är ganska bra för mig faktiskt- jag tror däremot inte att jag hade blivit bäst i världen om jag fått fortsätta tävla. Men man vet ju aldrig. I klubben jag tränade på fanns flera medaljörer från både Europa och världsmästerskap. Så jag var i helt rätt sällskap. Under min egen idrottskarriär lyckades jag vinna hela 12 SM-guld. Ett nordisk guld som sen senior i lätt tungvikt. Och utöver det har jag fått äran att resa över hela världen och har tävlat i totalt 28 olika länder. Jag kan definitivt rekommendera karaten som sport om man tycker om att resa. Jag har dessutom haft ett väldigt privilegierat liv genom att vara bra på sport för att vi reste till städer som Bangkok, Chicago, Paris, Dubai, Liverpool, Tokyo och liknande. Många brukar argumentera för att idrottare bara får se insidan av tävlingsarenan. De är på inte för se den faktiska staden som man åker till. Och i vissa städer var det sannoliken så. Men när man reser till stora tävlingar eller man reser över flera tidszoner. Då tränar man ungefär en gång per dag, dagarna innan tävlingen. Och resten av tiden kan man spendera själv som turist. Även om detta var en väldigt intensiv tid i mitt liv. Och helt ärligt så var det inte alltid det var roligt heller, så var det i alla fall det jag ville göra. Jag hade till och med kommit in på fysioterapeututbildningen i Danmark- i den staden där jag bodde- och hade planerat för att stanna där minst fyra år till. Men då hände något. 27 augusti 2016. Vi hade ett stort internationellt träningsläger i Danmark- och jag sparrades i en träningsmatch mot en kille från Nederländerna. Matchen slutade oavgjort. Men det var ett slag mot mitt huvud. I mitten av matchen som avgjorde allt. Jag gick in med en slagkombination mot min motståndare. Men blev kontrad. Hans högra knytnäve rakt mot min haka. Jag har bara ett vakt minne av händelsen. Det var först efter matchen som jag insåg det. Åh oh, nej. En hjärnskakning, inte igen. Jag trodde som många andra att symptomen efter hjärnskakningen skulle försvinna bara efter en eller två veckor. Det har ju gått bra de andra gångerna, tänkte jag. Totalt sett hade jag fått fyra hjärnskakningar innan den här. Mitt mål var att jag skulle vara frisk till två veckor senare, då vi skulle resa till Luxemburg och tävla. Men jag kunde aldrig resa till Luxemburg. Jag mådde fortfarande dåligt i huvudet. Jag siktade på att resa till tävlingen Tyska Öppna några veckor senare. Men även den tävlingen fick jag ställa in. Efter den hjärnskakningen tävlade jag aldrig igen. Jag mådde så dåligt att jag bara kunde ligga hemma i sängen och vila. Jag hade inte alltför fördelaktigt arbetskontrakt på mitt jobb och därför sa de upp mig då jag inte kunde fortsätta jobba. Jag led av svår hjärttrötthet, huvudverk, minnesluckor och drabbades av en svår sömnrubbning som gjorde att jag låg i min säng varje natt från klockan tolv på natten till klockan fem varje morgon innan jag kunde lyckas sova lite grann. Och sen vaknade jag omkring klockan tio. Och så pågick det i flera veckor. Jag fick träffa läkare efter läkare. Jag fick efter några veckor till och med träffa en av Danmarks bästa neurologer och detta med kort varsel tack vare en hjärtläkare vars dotter också tävlade i samma karateklubb som mig. Beskedet jag fick var att jag förmodligen inte borde fortsätta med karaten och det vill säga om jag skulle vilja förvänta mig ett normalt liv i framtiden, sa neurologen. Egentligen behövde han inte säga det. Jag visste redan. Jag hade bestämt mig. Jag ville aldrig utsätta mig för en hjärnskakning till som skulle kunna få mig att må så här igen. Jag lämnade klubben i Danmark och flyttade hem till Sverige igen. Istället för att påbörja fysioterapeututbildningen i Danmark sökte jag istället in till samma utbildning vid Lunds universitet och jag blev antagen. Vad jag inte förstod då var att den svåraste tiden ännu inte hade kommit. Under hösten och vintern kunde jag inte jobba så jag låg bara still och vilade helt enkelt. Däremot skulle jag år 2017 börja läsa till fysioterapeut och det innebar mycket studier, socialt umgänge och festande. Det där festandet ledde dessutom till något relativt oväntat. Jag kommer tillbaka till det lite senare i avsnittet. Det fanns både toppar och dalar. Vissa veckor kunde jag må mycket bättre medan andra veckor betydligt sämre. De dagarna då jag inte hade några måsten spenderade jag mest liggande i min soffa och tittade på serier och sov i perioder. Helt slut i huvudet tvingade jag mig till matbutiken ibland. I centrala Lund bodde jag ett tag. Vad jag lyckades med det var att jag promenerade- de där 200-300 meterna till torget där jag handlade mat på Coop. Det var den lilla motion jag tyckte att jag orkade med ibland. Mest för att handla lättlagad mat och sen ta mig hem igen. Även om allt är på cykelovstånd i Lund- så tog jag alltid bussen eller promenerade sakta. Jag var rädd för att symptomen skulle öka om jag cyklade- och sen var jag dessutom livrädd för att slå i huvudet på nytt. Varje gång jag åkte buss var jag orolig för att någon skulle gå in i mig och stöta till mitt huvud. Varje gång jag promenerade var jag rädd för att jag skulle snubbla och få en ny hjärnskakning. Hur skulle livet bli då, tänkte jag. Jag kommer ihåg när jag skulle flytta till en ny studentlägenhet. Dittills hade jag bara bott i en andrahandslägenhet en kort period- den här nya studentlägenheten låg i ett av Lunds största studentområden. Delphi hette området. Där skulle jag under tre år bo i en korridor med nio andra studenter. Egen toalett, men delat kök med de andra. Det skulle man nog klara av, tänkte jag. Första problemet var däremot att jag skulle bo på fjärde våningen. Detta känns väldigt overkligt idag- men på den tiden kunde jag inte lyfta något tungt utan att må extremt dåligt i huvudet. Min mamma och pappa, som då var 50 respektive 53 år gamla, fick lyfta alla mina möbler åt mig. Fyra våningar upp längs en smal spiraltrappa, säng, bokhyllor, bord och en stor tung soffa. Bara nio månader tidigare hade jag tävlat internationellt i karate. Men jag fick nu ta hjälp av mina föräldrar med att lyfta mina möbler. Jag lyckades ta mig igenom skolterminerna utan att kräva en sjukskrivning en enda gång. Och det är jag glad över nu. Jag lyckades till och med riktigt bra med många moment av studierna. Men hela tiden var det en tryckande känsla i huvudet. Ett lock som aldrig försvann. Som en pastakastrull som kokar över utan möjlighet för vattnet att ta vägen någonstans. Jag såg normal ut på utsidan, men inuti kokade hjärnan. Men det fanns en sak som kunde ta bort den känslan. Och det här har jag berättat om under många av mina föreläsningar. En sak som på bara några minuter och timmar fick mig att må i stort sett 100% bra igen, och men för bara en liten stund. Alkohol. Varje gång som jag drack alkohol mådde jag genast bättre. Hur kan du klara av att festa med dina klasskamrater men du orkar inte umgås med oss andra? Så kunde det låta ibland tyvärr. Jag var inte särskilt bra på att hålla ihop mina relationer till andra människor på den tiden- jag skämdes för att jag valde att gå på fester med klasskompisarna medan jag ställde in massvis med andra saker. Det folk inte visste var att jag kunde göra just det för att jag kunde dricka alkohol på festerna och därmed må bra i några timmar. Detta ledde tyvärr till ett regelbundet alkoholmissbruk under första halvan av studietiden. När jag väl gick i termin tre började jag kunna promenera mer jag cyklade, desto oftare, och köpte till och med ett gymkort. Jag kom igång sakta men säkert med både konditions- och styrketräning. Jag mådde fortfarande dåligt i för sig- men jag kände mig i alla fall klarare i huvudet och jag orkade mer. Det fanns fortfarande toppar och dalar i måendet- men jag kände mig mer stabil. Alkoholen behövdes inte alls i samma utsträckning längre- Även om jag fortfarande kunde dricka mycket i perioder då jag mådde som sämst i huvudet. Efter väldigt omtumlande år och problem med att vidmakthålla relationer och samtidigt klara av studierna hade jag trots allt lyckats bli legitimerad fysioterapeut och skulle börja jobba. Men jag hade ett litet försprång redan. Jag hade nämligen under studietiden börjat läsa väldigt mycket kring hjärnskakningsforskning och upplevde lite av ett kall i livet. Ett kall att skapa rehabmöjligheter för personer som hamnat i samma situation som jag själv och det skulle gå mycket snabbare än vad jag själv hade kunnat ana. Hur mår jag just nu? Ja, idag, januari 2024, mår jag 100% bra. Jag har inga kvarvarande symptom från hjärnskakningen längre- och det är sedan sommaren 2020. Rättare sagt, juli månad 2020. Då försvann mina sista symptom. Fram till dess hade jag i fyra år lidit av bland annat- huvudvärk, hjärntrötthet och sömsvårigheter- som ett trollslag försvann symptomen plötsligt. Det var någonting som hände en dag som gjorde att alla symptom på bara två-tre dagar försvann helt och hållet. Vad var det då som hände? Jo, jag hade fram till en dagen blivit extremt orolig för att jag skulle drabbas av demens tidigt i livet. Eller eventuellt det som man läst att många amerikanska fotbollsspelare drabbats av- nämligen CTE, förkortningen för så kallat kronisk traumatisk encefalopati. Däremot började jag läsa några studier av en världskänd forskare som heter Grant Iverson som jag dessutom fick se föreläsa år 2021. Grant Iverson skrev mycket om tveksamheterna kring hur mycket man faktiskt vet om de långsiktiga konsekvenserna efter hjärnskakningar. Han menade på att det finns många faktorer som kan spela roll och att man i dagsläget inte är så säkra på vilka eller vem som kommer drabbas av hjärnsjukdomar i framtiden. I hans artiklar tar han ofta upp de psykologiska faktorerna kopplade till långvariga besvär och hur dessa kan påverkas av rädsla för framtiden. Efter att ha läst hans studier –på bara två till tre dagar försvann alla mina kvarvarande symptom. Det låter kanske för bra för att vara sant, men det är 100% sant. Jag insåg där och då att min rädsla för framtiden och den stress som jag upplevde kopplat till detta– –det var en av de sakerna som gav bränsle till mina sista kvarvarande symptom– när jag väl insåg att jag inte nödvändigtvis måste vara panikslagen över tanken på framtida konsekvenser av mina hjärnskakningar, då blev jag lugnare i själen. Där stod jag alltså. Juli månad 2020. Jag hade under de senaste åren varit tvungen att sköta min rehabilitering helt och hållet själv. Men jag hade lyckats stegra upp både min konditions- och styrketräning sakta men säkert. Jag hade dessutom kunnat gå över och springa intervaller i backar och jag kunde börja göra burpees och rotera och hoppa och liknande. Men jag hade fortfarande lite symptom kvar fram till den sommaren. Men där och då när symptomen försvann så insåg jag att de berodde på oro- ...och stress. Oro och stress kopplat till den här hjärnskakningen. Och fram tills då hade jag lidit av svåra besvär efter den här skadan. Jag hade avslutat min idrottskarriär och dessutom förlorat många viktiga relationer i mitt liv. Men nu mådde jag helt bra igen. Jag hade blivit frisk och jag hade startat ett företag där jag utöver min anställning jobbade med att rehabilitera andra idrottare med kvarvarande besvär efter sina hjärnskakningar. Cirkeln var sluten, kände jag. Jag var äntligen någonstans där jag hörde hemma igen. Under våren 2021 blev jag kontaktad av en läkare. Daniel hette han. Daniel Gerhag. Han ringde mig då han jobbade som läkare för Svenska handbollslandslagets seniorherrar då var även lagläkare för handbollsklubben Ystads IF. Han berättade att de hade tre målvakter i klubben där alla tre hade fått sin hjärnskakning under samma vecka i början av mars 2021. Och efter två månader var fortfarande ingen av dem kapabla till att spela handboll. Det var då jag kom in i bilden och påbörjade en rehabilitering med de här spelarna. Daniel Järhag sa till mig första gången vi träffades att han trodde att jag skulle kunna jobba heltid med hjärnskakningsrehab om bara två, tre år. Jag trodde inte riktigt själv på det. Om kanske tio år, tänkte jag. Om jag har tur. Vad varken jag eller Daniel visste... Att det skulle bli vi två som startade en hjärnskakningsmuttagning tillsammans. Och det skulle vara tack vare honom som jag skulle få lov att jobba heltid med hjärnskakningar och föreläsningar. Idag driver vi en hjärnskakningsmottagning i centrala Malmö tillsammans med en annan läkarkollega vid namn Iman Ganey. Vi har på bara några månader fått in ett stort antal patienter från hela Sverige- allt Alltifrån Göteborg, Stockholm, Norrland men även patienter från Norge och Danmark. Det känns något overkligt. Hjärnskakningen var det som gjorde slut på allt vad jag uppskattade i livet. Men den tände också gnistan till något större. Idag är det faktiskt skönt att, till viss del i alla fall, förstå vad det är mina egna patienter går igenom. Även om alla är väldigt olika i sitt mående så finns det också många likheter mellan personer som drabbats av en hjärnskakning. Och det bästa av allt är att jag som inte heller fick någon bra vård efter min skada nu istället kan bidra till en liten förbättring kanske av själva hjärnskakningsvården. Och då känns det värt att ha haft några tuffare år tidigare- för att ha möjlighet att hjälpa andra under en längre tid framåt Och med det vill jag tacka för att ni har lyssnat Läs mer om hjärnskakningar inne på www.fysiohjärnskakning.se Följ även Fysio Hjärnskakning på både Instagram, TikTok, Facebook och inne på Youtube för att ta del av mer content Gilla jättegärna inläggen Kommentera givetvis och skriv sen också frågor så ses vi igen i nästa avsnitt.